0: Bienvenidos al episodio número 7 de Check-in. Gracias por escucharnos, ya sea de noche, de día, de madrugada. Es la ventaja de los iPods, que uno puede tener un iPod y prenderlo en el podcast que usted quiera y poder utilizarlo. Gracias por acompañarme, mis amigos y compañeros. Este episodio es traído por ustedes gracias al patrocinio gentil de Viajes HR, donde principian tus vacaciones en La Puebla, con servicio para todo el país y el mundo. Vamos a hablar hoy de una ciudad que tiene el nombre de una persona. Bueno, muchas ciudades en el mundo tienen el nombre de una persona, pero esta de un gran líder, de un personaje importantísimo que influyó no solo en su país, sino que en más allá de sus fronteras. Una ciudad que hay que entenderla, hay que saberla y, y leerla. Vamos hoy a Washington, D.C., Washington al distrito de Columbia, la capital de los Estados Unidos de Norteamérica, la sede del poder político más importante del mundo, la sede donde muchas cosas que pasan a lo mejor en las antípodas suceden ahí. ¿No supiste qué fue antípodas, Javier? <risa> Buenas tardes, noches, ¿cómo están ustedes? Javier, Hola, Itzel, saludarles, vamos a hablar de un tema que a Javier... Le gusta mucho porque tuvimos la precaución de prepararlo y mandarlo. parte de lo que hicimos fue mandarlo a hacer una visita express de cuatro días, tres noches, con hotel incluido, a conocer la capital de Estados Unidos.
1: Hola Leo hola Itzel, ¿cómo están? Hola Carlos, por allá.
0: No, Carlos, el día de hoy no ha llegado, no pero es un holograma, su, ¿Esta es su micrófono? el micrófono, el micrófono el él. Este, pero, tuvo alguna situación baja. que no le, le impidió estar presente con nosotros, pero como es parte fundamental, su espacio está aquí vigente para que él sepa cuando Fijimos vea que, que estaba, trajimos una botella de agua también <ríe> para él, se la llevaron después a, a donde esté, le dejaremos y hablemos de Washington, un lugar increíble donde tienen que decirle a todas las personas que aguas, porque ha pasado que dicen algunos, me voy a Washington y reservan, no y de repente van al estado de Washington, el Seattle, ¿no? que el, el y el estado de Washington está exactamente en la otra costa. Antiguamente, cuando la televisión era el principal punto de comunicación en los Estados Unidos y en México y otros países, siempre cuando vi un programa de interés internacional o un partido de fútbol americano, de fútbol, así iniciaba la transmisión, de costa a costa y de frontera a frontera, y empezaba la transmisión, ahora ya es algo que ustedes no podían entender porque ya las fronteras no existen para la tecnología Entonces, pero si se, se equivocan y pueden ir a Washington, en lugar de ir a Washington DC podrían ir a Washington State que es exactamente del otro lado pero pues es muy padre, toda, de todos modos padrísimo
2: perdonen, saben que lo hace, hace un tiempo estuve investigando en, en Google Maps, yo, creo, yo sé que Google es como que la gente como un sube su información pero si le das en Washington State como que lo posicionas la imagen que te sale es la del Capitolio entonces eso también creo que crea confusión, mal. aunque la información también la subimos los usuarios. O puede ¿no? ser un
0: Capitolio también de Washington. Es, ¿no? es el porque sabes que Washington en muchos lados ¿eh? no tiene un, un, un Capitolio. Uh -huh. Pero bueno, vamos a hablar no de Capitolio, sino vamos a hablar de lo que vivió Javis, lo que Itzel está investigando, porque es la que investiga todas las cosas curiosas que muchas veces <risa> nos va. Y...
1: ¿Qué ves? <risa> tienes
0: las normas de sí mismo de Washington que yo quiero hablar de cosas interesantes Física. este, de hablar de cómo viajar qué aeropuertos tomar por ejemplo que ya la ciudad de Washington tiene cuatro no tiene tres aeropuertos sí tres y hay que llegar en uno eso vas a platicar tú Javis, fui a los tres pero pero este programa, que además de querer hacerlo de viajes, queremos hacerlo para experiencia de vida, sobre todo que los jóvenes millennials que nos escuchan aprovechen algunos consejos que no son míos, sino de personas que estuvieron antes que ustedes y que saben muchas cosas sobre la vida para que su vida sea buena, sean buenas personas, ayuden a la gente. George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos. Tenía dientes de madera, sabías. Y es un personaje que hizo cosas muy interesantes y además una profundidad de su pensamiento que logró que esta permeada a través del tiempo. Eh, en las cosas que me gusta investigar y leer hace tiempo, encontré un libro que decía Las normas de civismo de George Washington. Pero les quiero comentar esto. Cuando George Washington tenía 14 años, redactó una libreta, 110 normas de buen comportamiento para con los demás. Aquí tengo 54 de las normas de civismo de George Washington. Como no es un programa de normas, ni de civismo, pero sí que tengamos esa relación de que quién fue George Washington que fue el primer presidente y que hay una ciudad con él, les quiero nombrar, ¿qué te parece cinco de las primeras normas? No las 52 ni las 14. las la No, <risa> la primera es, y esa va en acción de ti. Uno, cuando está acompañado, toda acción debe seguirse de alguna muestra de respeto hacia los presentes. En presencia de otras personas. Dos, no tararés ni tamborileres con los dedos o los pies. No hables si otra persona habla. No te sientes si los demás están de pie. Y no camines cuando los demás se detengan. Esto lo pensó hace más de 150 años. Cuando
1: tenía 14 años, dijiste?
0: Sí, no des la espalda a los demás, en especial cuando estén hablando. No muevas la mesa o el escritorio en el que otra persona lee o escribe. No te apoyes sobre nadie.
1: Eso les escribió su mamá o
0: su abuela. La 5 no seas adulador. <risa> ¿Por qué me volteas a ver a mí? Mi juez con nadie que no le gusta que jueguen con él. Bueno, esto son parte de las cosas. Seguramente me gustaría pasar alguna de ellas en mis redes sociales. Algún tiempo poder escribirlas. Pero vamos a hablar ahora de cómo llegar a uno de los aeropuertos. Tiene tres aeropuertos, Javis. ¿Tú llegaste a cuál apenas que viajaste? Yo
1: llegué a Dulles, que es el vuelo directo de, de United de la Ciudad de México salimos a las 9 de la mañana de la Ciudad de México y llegamos allá como a las 3 de la tarde pero hay que tomar en cuenta que es una hora más entonces estuvo bien, estuvo bastante rápido el vuelo no tuvimos ningún problema para salir del aeropuerto de la Ciudad de México que... Habitualmente están retrasando. Todos. Y aparte, bueno. tú
0: no ibas piloteando, entonces el problema no hubiera sido tuyo. <risa> ¿No? Que ya quiero yo. ¿Qué tiene que ver eso?
1: De todas sí. formas se retrasan. no, no Pero no es, pilotear, es una sesión, no es
0: una excepción ajena a ti. Pero bueno, el aeropuerto que Javier está diciendo que llegó es el IAD, el International Intercontinental Airport of Dulce. Dulce es el nombre de un funcionario que trabajó en el gobierno de Estados Unidos y en su honor se le dio este nombre de ese aeropuerto que está a alrededor de una hora ¿no? de distancia una de hora, la ciudad una hora
1: y pico hora y pico
0: luego hay otro tercer un segundo aeropuerto que es el BWI es el Baltimore Washington International que también sí. llega a tener vuelos alguna hora de y México. media yo creo. y hay uno que está muy cerquita que está pegadito que es el National el DCA, National Reagan Airport más puesto local. en honor más local pero se puede volar fácilmente si no quieres pasar una migración larga o ser más fácil o llegar más rápido a Washington vuelas Puebla o México, Guascalientes a Houston y de Houston conectas al DCA es importante que cuando quieran volar ese aeropuerto si vuelan directo van a llegar al, al Dulce. si vuelan con escala pueden llegar al Baltimore, Washington al Dulce o al National si van a volar ya con escala y van a tener que hacer trasbordo ...mi recomendación es que lleguen ya... ...directo al DCA... ...al aeropuerto National Reagan, ...porque así van a aprovechar y llegar más fácil...
1: ...por eso, o sea, literal... ...te lo venden como vuelos separados... O sea, ...te tendrías que bajar, o sea... ...sí, vuelos separados, conexión de vuelos bien. en Houston... ...¿y, y tienes también. que
0: recuperar tu maleta otra vez o ya la ves es, ...mira, Uy. cuando llegues a Houston es muy sencillo... ...pasas primero migración... Ajá. Eh, ...después bajas una escalera... ...y encuentras todas las carruseles de equipaje... ...buscas el que toca de, de su ciudad donde provengas tomas tu maleta y hay una parte que dice Connection Flights o connecting mm, Flights lo, lo, la llevas la depositas subes a otra escalera vuelves a pasar los filtros de seguridad entras a las salas la B la C la D la E te vas ya sea en el metrito que tiene el aeropuerto de Houston o te vas eso es una, muy conveniente porque va, puedes llegar ya más fácilmente a, 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 a Houston, al aeropuerto de Washington si tú quieres hacer una cosa distinta y volar directo porque no te gustan las escalas vas a llegar al Dulles nada más que tienes que tener una como dicen un commuting un transporte de casi una hora y media
1: y también es un problema enorme el hecho de que a la hora en la que llega el, justo el vuelo de México llegan casi todos bueno muchísimos vuelos transatlánticos que son de Europa y de Asia con bueno llenos de casi todos diplomáticos
0: normalmente, normalmente los vuelos que son de larga distancia son equipos grandes de más de 300 30 pasajeros sí. y esa llegada cuando llegan varios a las terminales si llegas un poquito antes ya lo salvaste si llegas después Churpo. Tienes que tener paciencia o tener alguno de los nuevos sistemas que hay para entrar a Estados Unidos, que es el Global Entry, que puedes platicar un algo de eso, Javier, o el GCA. GCA precheck. Pre pero eso es
1: para, bueno, obviamente para, los dos son para, para filtros, para, ¿no? Los dos son filtros ya como preaprobados. El Global Entry tú me habías platicado que es dura cinco años y es literal un permiso como si entraras como si fueras residente, ¿no? Es un
0: sistema el cual tú Tienes ya la posibilidad de entrar a través de una, kiosco, como ¿no? sea un kiosco electrónico, como si fuera un cajero automático, y entras mucho más fácil. Hay un sistema, pueden entrar a, a internet, buscar sí. Global Entry. Te cuesta 100, 100, 100 dólares, dólares por 5 años. Tienes que hacer una primera entrevista en el primer aeropuerto que llegues después de que hagas esa entrevista, y te lo dan y, y te facilita. Y también el
1: TSA PreCheck, para la gente que no le gusta estar en los aeropuertos pasando seguridad, pontú en la vez pasada que fui a Los Ángeles, el aeropuerto que es súper concurrido, te viene literal la hora de, de espera cuando se fuera una fila de Disney. ¿Sí? Y te viene de 45 a 60 minutos. Y la gente que tiene TSA pre-check, tardas en promedio 5 minutos. Sí, son de las ya cosas. se checan la seguridad. Alguna
0: decir? vez las DNS también te dan una, un pase cuando ibas en clase preferente. Te dan un pase para que sea más rápido. Es que el, la migración es lo que ha generado cambios en las costumbres de viajes que tienen los que vuelan hacia Asia o vía Estados Unidos todo fue a través del 11 de septiembre de 2001 cuando cambió todo, anteriormente las personas podían viajar de una manera más ligera podías llevar botellas de agua y no te revisaban los filtros eran muy sencillos y después de esa fecha cambió toda la estrategia, cambiaron los organismos ya las revisiones son mucho más fuertes y te permite a ti eh, tener a lo mejor más seguridad pero tienes que tener mucha paciencia y a veces por eso dicen que tienes que llegar al aeropuerto tres o dos horas antes de tu vuelo para no perderlo porque el hecho de que estés en la fila y no, tengas un vuelo inmediato, pues la gente va a decir pues, sí señor, pero pues, a la fila y, y tienes que, que, que asumirlo no entonces ya llegamos a Washington ya llegamos a un lugar increíble donde todo huele a diplomacia huele a seguridad, a seguridad huele a orden huele a una ciudad que fue construida bajo un concepto de orden claro. y que se vive en cada, en cada segundo
1: claro y, y como yo te comentaba que es la ciudad yo creo la ciudad más segura de todo el mundo porque pues, ahí vive el presidente, presidente de Estados Unidos pero tú me comentabas que hubo un tiempo en el que no fue así no
0: fue así, hace 20 años alrededor la seguridad en Washington era parte de los temas que tenían que arreglar ha cambiado todo, igual que Nueva York igual que Detroit, Estados Unidos ha mejorado mucho esas condiciones y ahora yo lo puede pasear libremente por Washington D.C. y hacer muchas actividades sin tener que estar preocupados ¿no? pero sí fue una ciudad que tenía Está metida en muchas cosas. Ahí había muchas actividades eh, ajenas a la propia ciudad que tenía la parte política, pero también la parte de vida cotidiana. Y eso ah, es lo que
1: es, lo difícil, de separar, es ¿no?
0: difícil de separar. Pero además está mezclada entre otros estados, otras ciudades. No, está no, sí. Virginia, al otro Barca, lado del río está el Potomac, que es uno de los ríos más famosos. Hay que una vez aterrizó ahí un avión tuvo un accidente. El Potomac. Y fue ese famoso ese río por ese accidente de ese avión. ¿Fue en, apenas, en, No, eso el, fue el alrededor de... Eh, no, ese fue, no, ese fue no, en no, Nueva sí York. fue en Nueva York. Ah. Hot ese fue un accidente. <risa> no, bueno, sí, sí no fue no el accidente en el Potomac. Y fue algo que fue muy triste. porque Fue en las aguas congeladas, era de invierno. Fueron las eh. sí.
1: Estaba una hora de Nueva York. Casi como tres, yo creo que de Boston. Y es muy fácil hacer un road trip. Desde ahí, ¿no?
0: Es, es fácil y es conveniente y puedes encontrar cosas interesantes que visitar. Por
2: también ejemplo, es, perdónale que te interrupción, también es una buena opción, para, digo, una buena visión la de Javi, porque no muchos jóvenes están interesados en viajar a Washington, ¿no? La ven mucho como la ciudad política o la ciudad como dicen, más de orden, más para ver museos. Es muy, o sea, se, claro, muchos sí. museos, muchos espacios culturales, pero sí también la ves como la sede del poder y como decíamos, es como, el Capitolio es como ir a la cama de Diputados eh, en un, en un sí, nivel okay. mucho más. Ahora, importancia importante
0: los museos, ¿no? La zona de los museos Smithsonian, son 19 de ellos y puedes encontrar cosas maravillosas el como el, el que fuiste de, las, de, fue, la, de la bueno, aérea, lo platico
1: ¿no? más, es, o sea, de entrada, yo no fui a Washington nomás de turista, o sea, yo fui porque ahí fue un, un concierto
0: entonces ya, ya no eres turista un... eres viajero a ver explícanos porque no entendí eso que estás diciendo no, madre, porque un turista <risa> es aquel que <risa> viaja por viajar para que ver lo de donde fue y a dónde quiere ser parte de lo que la gente ve para decir que fue el viajero es el que busca encontrar una ruta disfrutarla conocerla y entenderla
1: fue un pretexto llegar a o sea estar en washington porque mi grupo favorito
0: tocó ahí esos son los pretextos uno... mejores la gente viaja por eso mucho viaja para ver algo distinto a lo que tiene en su lugar de origen y aprovecha una ventaja. Tú fuiste ahora sí, a ti te atraparon con la música y aprovechaste y disfrutaron la ciudad.
2: No era tu primera opción, pero fuiste, ¿no? Como
0: si hubiera sido el grupo, hubiera tocado, por ejemplo, en otro lugar. Si no, es lugar. que
1: la gira fue en toda la parte este de Estados Unidos, pero yo dije, no he ido a Washington y me interesa. Y pues de una vez... Dos. Muy
0: buena idea. Dos. Es, hiciste buena de las opciones estuvo bien y, y igual es tu grupo favorito que se te llama... deja el público que lo sepa para ver si coincide con tus gustos musicales o decide cambiar el programa por culpa tuya por no disfrutarlo
1: pero una de esas yo creo que no será mi responsabilidad es que cada quien pero eh, se llama Bon Iver Bon Iver se pronuncia
0: tardaste Mucha mucho en decirlo decir,
1: Bon Iver pero no es Bon Iver es ver a quien grupo <ríe> chiste. Qué <risa> mal chiste, pero bueno,
2: no lo es
1: mi grupo favorito Vaya. y cada que lo escuches te puedes acordar de mí, Muy bien. los fui a ver hasta allá, el mejor concierto de mi vida. Vale la pena? Mil veces la pena. El clima nos tocó el último día medio feo, pero...
0: Sí. ¿Y disfrutaste la música?
1: La disfruté como no pensé que la iba a disfrutar.
0: Oh, qué padre, qué bonito, ¿eh? ¿Y qué más, qué más tú puedes recomendar a alguien como... tú? los jóvenes que nos están escuchando o los adultos mayores eh, que pueden disfrutar en esta ciudad ¿tienen que caminar mucho?
1: tienen que caminar mucho pero ni siquiera es una ciudad tan grande como no se podría hacer Los Ángeles, como, ni siquiera como una ciudad mediana como Seattle, sino es bastante chica que la puedes conocer creo que me estabas platicando Itzel que es una ciudad que por lo general la conoces en un día y yo la conocí digo si quieres entrar a todos los museos que son 11 millones de museos no, pues obviamente,
0: no, no, no <risa> obviamente Acabo de decir no, no, que son 19 Y solo tú acabas de, de decir que son 11 millones los de Smithsonian. Bueno Pero no que, puede haber 11 pero de millones. Los 19
2: algunos, Uno está <risa> en Nueva York, otro está en Virginia Y tienen uno en Latinoamérica Que es Panamá, o sea no los 19 están O sea ahí. no
1: todos los museos de Washington DC son de Smithsonian,
0: está el Museo de la Sí, Espía. pero dijiste 11 millones Y, <risa> y, y creo que no, no, no es justo Confundir a nuestros Bueno, si
1: quieres ver todos los museos muchos, más días. Si quieres ver los principales como fueron los que yo que fue el Smithsonian de, del espacio y, espacio y del aire y que está el Apolo 11. 9, es el Apolo 11 sí,
2: <risa> que, llegó, que llegó a la, a la luna. Y el de los hermanos Wright. Está
1: toda la historia de los hermanos Wright.
2: Ese debería. Ese ir, es muy bonito te que te fueron te los
0: precursores es de la exposición. aviación, sí, claro. Brasil hay una frase muy padre de uno de los precursores de la aviación, el señor, los señor hermanos Wright que decía, si quieres la seguridad perfecta, siéntete mejor en una banca y ve volar a los pájaros. Significa que la aviación tiene condiciones especiales y que es el medio de transporte más rápido seguro que hay en todo el mundo el
1: primer vuelo duró 13 segundos de uno de ellos,
2: aparte es impresionante el museo ¿no? aunque no seas tan fanático del tema, está muy es padre impresionante Digo, está, están
1: arreglando ver, ¿no? tres cuartas partes del. están remodelando actualmente tres cuartas partes del museo entonces y aparte todos los museos tip que diría mi compañero que no está aquí, tip del viajero que quién sabe qué. todos los museos cierran de <risa> 5 y media Así que pueden tomarlo como precaución porque nosotros salíamos a las 12. O sea, nosotros no íbamos a turistear, íbamos al concierto para que no te me veas de. Ay, no, qué mal turista eres, que no sé qué. ¿Cómo te sales a las 12 del hotel? Yo no iba a eso. Pero bueno, eh, llegamos al. El viernes llegamos al hotel que estaba junto al Capitolio. Fuimos a comer porque ya era tarde. O sea, era, desayunamos a las 7 de la mañana en el aeropuerto y hasta las 5 de la tarde llegamos al hotel a hacer check-in. Con Ale Cañedo
2: yeah.
1: <risa> Bueno, hicimos check-in Hicimos un refresh, fuimos a comer Regresamos, estábamos obviamente un poco cansados Pero dijimos, bueno, tenemos al Capitolio al lado Fuimos a dar el rol Y luego fuimos al, avión un súper por, por nuestro hotel Y compramos snacks y cosas así Y cosas para despertar Y antes de dormir ya sabes, para no tener que salir y
0: todo eso. No, pues es es, es importante saber que puedes comprar cosas como esas. Pero hablando de. <risa> de bueno, de, de, eso ya hicimos el primer día. Y luego fuiste. Cuenta, a la gente quiere escucharos qué más pueden hacer, qué más pueden disfrutar. Downtown. Downtown y el famoso mall. Que la gente puede confundir si piensa National que es un mall. centro comercial, National Mall. No. no tiene nada que ver con eso. Es una de las vistas más conocidas de Washington, D.C., que viene siendo todo el corazón
2: una lugar. calzada. ¿no? Una
0: calzada. De un lado al, está el U.S. Capitol, que es el Capitolio de los Estados Unidos, donde se encuentra el poder legislativo. Ahí está el Congreso de, de la Unión. Están sí, los, está sí, los diputados, los representantes, como son llamados allá, sí. y los senadores. Uh -huh. Y exactamente en el medio está uno de los monumentos más importantes y emblemáticos, que es el obelisco a Washington, ¿Sintera? que fue hasta que se hizo la Torre Eiffel el, 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 el edificio secretario. más alto que el ser humano haya podido hacer
2: y hasta este año se pudo volver a visitar o sea, hay un elevador hasta el 2019 se pudo volver a visitar porque estuvo cerrado por remodelación
0: no de un lado se encuentra la Casa Blanca y de otro lado está el museo el, el, el también lo que, lo del museo de el memorial de Thomas Jefferson y luego del otro lado Daniel. está el, el Lincoln Memorial uh -huh. y todos los presidentes no estábamos hablando de Roosevelt. de Roosevelt que fue un presidente que fue el último que duró tres periodos Normalmente los presidentes de Estados Unidos, máximo tienen ya por, dos, ¿no? por la ley, por la, la Constitución Americana. Pueden llegar a tener dos. dos. A máximo pueden llegar a tener dos. Que, a ver, vamos a hacer una pregunta parte de cultura general. De los últimos presidentes norteamericanos, ¿quién <ríe> ha podido estar solo uno y quién dos? Si vemos desde Carter hasta nuestras fechas. Barack Obama. No, mira, Carter <ríe> estuvo solo un periodo de cuatro años. Luego fue Ronald Reagan, que estuvo dos periodos, ocho años. Inmediatamente después de Ronald Reagan estuvo George Bush, padre, que además tuvo un solo periodo. Continuó Después Bill Clinton, que estuvo dos periodos. No llegó después hijo, ¿no? llegó el hijo, George Bush, George W. Bush, que era el hijo, que estuvo dos veces. Y después tuvo Barack Obama, que estuvo también dos veces. Barack... Y ahora está Donald Trump. Entonces, desde George Bush, padre, que solo estuvo un periodo porque fue vencido por, por Bill Clinton, sí. y, y Jimmy Carter, que fue vencido. Que Jimmy Carter, curioso, no fue... Eh, creo que el candidato... Que quería re reelegirse, no estoy seguro si él se quería reelegir o fue su vicepresidente Walter Mondale, pero lo debemos revisar.
1: Me preguntas como si yo supiera.
0: <risa> no, nada más es que es parte de la historia norteamericana es, es, es muy compleja. Muy padre. Se han tenido ahorita, por ejemplo, que hablan de cambios okay. en los presidentes de Estados Unidos y las elecciones, el anterior a Jimmy Carter fue eh, eh, Gerald Ford que Gerald Ford fue el que suplantó a Richard Nixon, que fue tenido por que renunciar gate. por el famoso uh -huh. tema del Watergate. Claro. Anterior a Nixon fue Lyndon B. Johnson, que Lyndon B. No Johnson historia, estuvo ¿verdad? un poco antes <risa> que, eh, como vicepresidente de John F. Kennedy, al asesinato de John F. Kennedy, en el año 63, en, ¿En noviembre. No, eso fue el. que lo mataron sí, en el teatro en Washington. En Washington. Teatro por... Y sí. inmediatamente de eso fue los presidentes. Pero los anteriores habían durado mucho. El anterior a Kennedy fue eh, un general. Ahorita me acuerdo el nombre de un general que fue un presidente de Estados Unidos. Y el anterior fue. Fueron. El, el presidente que, que terminó con la Segunda Guerra Mundial, Harry Truman. ¿Crees que Donald Trump se gane la reelección? Vamos a seguir hablando de viajes. Sí no, o sea, quedar. Estamos hablando de política? No, me... estoy hablando de historia de Estados Unidos. Que todos Unidos. sepan si crees que va a ganar. Yo no puedo creer porque no soy ciudadano americano. Yo estoy hablando de la historia de Estados Unidos de lo pasado.
2: Hablando de Donald Trump, eh, yo estaba leyendo en la página de la Embajada de México que desde su periodo eh, para visitantes extranjeros en nuestro caso México ya no están permitidas o ya no están dando las visitas por la Casa Blanca. Antes tú como extranjero tenías que hablar con tu embajada para que te pudiera conseguir un, en un recorrido y ahora están temporalmente solo suspendidas para
0: los ¿verdad? Solo
2: los nacionales o solo sea, los eso, norteamericanos eso es pueden que lo ingresar a la Casa Blanca.
0: Hay, hay mucha buena hotelería también, es cara, los hoteles son caros, hay, hay hoteles, por ejemplo, el Four Seasons, el Hotel de George, el Villar Intercontinental, y te puedes encontrar a lo mejor hoteles un poco más baratos hacia a la zona de Embassy, donde hay algunos hoteles más económicos como los Embassy Suites.
2: Claro. Pero
0: si quieres estar más económico, puedes irte hacia afuera, hacia, hacia Georgetown claro, o irte hacia el aeropuerto. Georgetown es la zona histórica también, es donde está la universidad.
1: Es una zona padrígena. Es una zona
0: muy bonita. Todos los, todos los edificios son neoclásicos. distintos, neoclásicos y de ladrillo. El ladrillo es poco utilizado en Estados Unidos y cuando se utiliza se utiliza de una manera muy bonita. Lo tienen pintado diferente ya hace que sea una zona... Muy tranquila, con eh, áreas verdes por todos lados. Y estatuas puedes encontrar estatuas por todos estatuas lados. Por todos lados o sea, ¿sí? En los
1: camellones hay estatuas de toda la gente que firmaba en la Declaración de la Independencia. Y pues padrísimo. Y la verdad toda esa parte de Georgetown está muy padre actualmente porque sí es muy viejo, pero está... Es muy comercial también. Padrísimo, sí.
0: Hay tiendas. Es... Oye, Javis. Y tú seguramente viste en algún lugar porque lo repiten mucho cómo empieza la declaración de independencia de Estados Unidos es una frase que se repite mucho uh
2: -uh. <risa> no
0: verdad bueno we the people of the United States empieza así we the people nosotros las personas mm. pero es muy interesante cómo se ha hecho todo lo que tiene que ver con, con, con el buen gobierno que, que, que se genera y hablamos estamos hablando de historia de Estados Unidos pues ya me recordó aquí era la productora que es, es Dwight Eisenhower que fue presidente de Estados Unidos del 53 al 61 él fue general de la segunda guerra mundial y anterior fue Harry Truman y anterior a Harry Truman fue el que duró 12 años que fue eh, Franklin Delano Roosevelt que tenía a su esposa Eleanor Roosevelt una de las principales eh, pues, eh, activistas a favor de los derechos de la mujer en Estados Unidos que luego permearon en otros países entonces ese sí es interesante eh, hay muchos lugares por ejemplo los expresidentes cuando salen ponen una biblioteca a su nombre y tienen una biblioteca donde dejan todo lo que tenían y aparte permiten que sea como un museo la, la George Washington Library luego también hay la, la Ronald Reagan Library o la Barack Obama entonces eso es algo que la gente puede entender aprovechar mucho ahora y también, que estamos en fechas ya sé que este, ese programa es atemporal pero acabamos de pasar aquí en México la época de muertos unas celebraciones encantadoras y normalmente en el mundo sí se visitan cementerios y uno de los cementerios más visitados del mundo es el cementerio de Arlington, donde están enterrados eh, muchos personajes importantes, así como soldados, desde la, guerra de, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de el Vietnam, Manistán. la de Corea, la de Afganistán. Y el más importante es el Kennedy. presidente John F. Kennedy, que tiene ahí una flama que es la llama e permanente, llama eterna, 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 que es un homenaje en uno de los presidentes que fueron muy queridos y que hizo cambios sustanciales, ¿no?
2: Y también la de... Hay una cripta que es la del soldado desconocido, ¿no? Que tiene como claro. guardias de honor cada media hora durante todo el tiempo.
0: Y siempre hay guardias, ¿sabes? Que siempre vas a encontrar el, la nota de TAPS, que es una nota que se usa mucho en Estados Unidos cuando hay una honra fúnebre, cuando acaban las acciones. Y este TAPS... El, eh, son disparos también que hay en honor de algunas personas que estén ahí entonces es común que estás ahí en Arlington sí. y estás oyendo mucho de todo este tipo de, de es cosas. mucho
2: como del nacionalismo Estados Unidos. construido por el general
0: general Lee después de la guerra de secesión o guerra civil norteamericana que hizo que ese país que estuvo a punto de dividirse se mantuviera como una nación independiente y, ¿Y saben
2: perdónale, como es un, un cementerio muy grande hay un autobús turístico, bueno, una especie de autobús que te puede llevar a recorrer porque lo un que platicamos, sí. puedes estar un día o dos, pero bueno, si vas a dos. visitar el, el, el cementerio es muy grande, entonces puedes aprovechar.
1: La verdad yo no fui al cementerio bueno, porque justo el día que íbamos a ir nos tocó un clima horrible y ese día preferimos ir a los museos de Smithsonian, fuimos a comprar unos paraguas y resulta que la fila salía del museo y le daba casi la vuelta a la cuadra y nosotros estábamos como a la mitad llegaron unas señoras con sus hijas, bueno, con unas niñas y se ve que iban de turistas pero llegaron sin paraguas, Ale y obviamente hay puestos que están justo después de la banqueta que venden paraguas y venden hot dogs y todo eso, y en lo que se fue una señora a comprar paraguas que tardó como 15 minutos, yo volteo y la pobre niña le está dando, ya sabes, todo el agua de frente y el viento y todo y pues me volteo, volteo a ver a mi primo que fue conmigo, ya sabes, a los ojos y es de chin, o sea, le voy a tener que dar mi, no chin, sino que me voy a mojar yo, porque le voy a tener que dar mi, mi paraguas. Entonces, se lo doy a la señora y me dice, ay, no sé qué, qué. o sea, en inglés, no, <risa> no me dobló en español, porque espérame. <risa>
0: En eso me dice mi Seguro, primo. Como, me como él con habló con hace, rato, hace rato, habló 11 millones han de haber sido entonces. El hora 15 meses fueron 3 minutos o 2 minutos.
1: Bueno, el chiste bueno, es que le, a la, a la le doy o mi o no? paraguas. Está lloviendo un buen, yo me pego con mi primo. Y me dice, ay, muchísimas gracias, no sé qué. Eh, el mejor mexicano que he conocido en mi vida algo así. Sea. Y es el segundo que
0: conocía. <risa> el primero es mi primo? primo.
1: güey, ¿no te diste cuenta que tenía una gorra de Make America Great Again de Trump? O sea, literal está, podría estar hablando pestes de ti y votó en contra de ti. Y tú le acabas de dar tu paraguas. Y eso es un acto de bondad. Y le dije, no había dado cuenta de su gorra. Si no, probablemente. No se lo hubiera dado. De todos modos, se lo hubiera dado. Porque
0: hay ser que ser una buena buen persona. samaritano, hay que ayudar a la gente. Se lo hubiera dado porque soy buena persona, pero. Tardaste es una lección. Mucho tiempo en explicar algo que era más corto. Es pero,
1: una ¿no? lección para todo el mundo, ¿no?
0: ¿Cuál? ¿El votar por Trump? Haz el bien sin mirar a quién. Muy bien. <risa> o no es, nunca no, te ayudaste a alguien que nunca va a esperar que te va a regresar las cosas. Probablemente ser no la lo lo que a, Nunca te van a ayudar. Y alguien más te va a ayudar.
1: Parece que no, vi, parece que no vieron el, el, clima.
2: el clima. Yo sí
1: lo vi. Oye, sí, si ¿Qué, no ¿qué hiciste la noche ningún? ese día? ¿Qué, ¿Qué hay para hacer en la noche? Pon tú. Después del concierto que fue el, vier, el viernes, eh, fuimos al Intercontinental, al bar, a echar
0: un drink. ¿Y qué es lo que se acostumbra a tomar en este tipo de bares?
1: Pues yo tomé un whisky, pero no es que americano
0: que o era, escocés. Era... Porque Jack el Daniels es, Daniels es americano.
1: licenciado Sinatra, Lick Sinatra.
0: Este es, el, 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 Sinatra. Es, es parte de... Pero
1: X era un, un, bourbon, un y bourbon bastante bien, creo que mi primo fue uno escocés. Eh, también fuimos a cenar otro día, fuimos a un restaurante Michelin que se llama The Dogs Tavern. Ok, sí, sí, sí.
0: Y es está, en la,
1: está en la parte de Georgetown.
0: Más que ser Michelin, Michelin no es una Me cadena, strange. Michelin es una certificación que dan eh, la compañía que se ha dedicado por años a hacer guías, en el cual, de acuerdo a la calidad, puede nombrar a un restaurante con una, dos o tres estrellas Michelin. El conseguir una estrella de Michelin hace que el chef sea completamente de otro nivel y le da un estatus y una seguridad a los viajeros que llegar a comer ahí, van a poder hacerlo.
1: Claro, y bueno, algo curioso de este restaurante es que la cocina la tenía en el centro del restaurante y sin tapar, y sin cristales, y sin nada, o sea, literal, estaba la gente lavando platos de la plancha, estaba la campana, y, o sea, no se sentía calor en el restaurante, no sentía el humo, no sentía o sea, es un orden y una limpieza que la verdad te asombra, pero también hay gente que se puede ir a unos bares afuera de Washington D.C., hay antros afuera de Washington D.C., está Arlington a literal cinco minutos.
0: Está pegado. Y sabes que además de poder hacer eso, los viajes cercanos a Washington pueden hacer que la vida y el viaje sea también interesante. Uno de los puntos que, no sé si haya sido, pero que recomendamos mucho, es a Mount Vernon. Eh, Mount Vernon es el lugar donde vivía George Washington. Y para la época que George Washington vivía, tenía una casa muy grande que tenía algo muy curioso. A lo mejor ahorita puede sonar como algo fuera de lo normal, pero en esa época George Washington tenía o le pertenecían 316 esclavos. Recuerden que la esclavitud fue abolida hasta oh, que llegó Lincoln. Lincoln, que fue unos años después. Entonces, parte de lo que estaba ahí en ese lugar era una casa muy bonita que se puede visitar restaurada, donde vivía su esposa Marta, en la cual es parte también considerable de lo que es los Estados Unidos vale la pena salir un poco a George que está uh, muy cerca de las orillas del Potomac y es una casa que eh, podría ser del estilo este, de Georgia, del sur de Estados Unidos mm. muy mezclada con, con el norte, una cosa curiosa no porque en la época de la sesión pues Washington era la parte fundamental que luchaba contra el sur y con una casa que tenía mm. eh, recuerdos de, del sur
1: pero te digo que es lo, lo padre también de Washington que ni siquiera se siente no te sientes inseguro de entrar en ningún momento, no solo porque hay policías en cada esquina, sino porque la gente y la sociedad te están ayudando todo el tiempo. O sea, nosotros estábamos con un mapa y, bueno, el celular buscando a dónde ir y se acercaron como dos personas a decir a dónde quieren llegar, qué les puedo recomendar, que, de dónde son, todo eso. Porque es gente... Sí, sí, es una ciudad bastante diplomática y todo eso, pero también es bastante cálida la gente. y
0: sabes que una, no una, una manera de llegar a Montvermont aplicando que la gente puedes llegar a través de un río hay unos cruceros que salen y en 16 millas puedes llegar hasta allá y puedes disfrutar una zona distinta y además tratar a la gente igual de cálida como, como tú me dices que está <risa>
2: <Claro>. <risa> oigan yo recuperando una de las participaciones que tiene Carlos es como la mejor temporada para visitar Washington y no sé o tú viajaste en otra temporada pero eh, una de las más padres es la primavera porque eh, florecen los cerezos, ¿no? El
1: sí, lo que llaman no me tocó, el. Cara. Yo he visto fotos y está padrísimo. Y hay unas fotos padrísimas del Jefferson. Thomas Jefferson Memorial.
2: Y de alrededor. Los...
1: Sí, pero no.
2: Y para esto hay un festival que ocurre el primer domingo de abril, que se llama el Festival del Cherry Blossom, o el Cerezo, la Flor del Cerezo, en el que conmemoran eh, que un alcalde de Tokio brindó o le regaló 3.000 cerezos a Estados Unidos, a Estados Unidos y también a México. Eso ocurre, es algo curioso, en la Ciudad de México o en algunas ciudades de México hay muchos cerezos uh -huh. que nos indican el inicio de la primavera, ¿no? Entonces son dos semanas en las que el festival ocurre en, en la ciudad. Está padre porque tiene una ceremonia de bienvenida Y ocurren como varias actividades En relación a la cultura japonesa Entonces hay degustaciones de sake, claro. degustaciones de sushi Presentaciones culturales Hay un desfile de kimonos O sea, te, o sea es como un festival Muy padre, es, es caluroso Esa temporada del año, llega a, hasta los 27 grados Pero dicen que es Completamente diferente ver Washington o el Capital Mall sí, Lleno no sé. de cerezos ¿no? increíble
0: pues, yo, yo recomendaría ir Cuatro días, tres noches para poder visitar bien la zona y estar cerca. Se puede combinar bien con un viaje a Filadelfia, que está cerca, Nueva o York. combinarlo con Nueva York y Boston, hacer un viaje a lo mejor ya de 10 días. La mejor época para ir, bueno, viene siendo primavera. Verano es muy caluroso, pero hay actividades interesantes. Y por supuesto septiembre octubre y principios de noviembre
2: se puede en, haber
0: nevadas en, en, en diciembre y enero y febrero sí el clima es, es frío. muy frío pero se puede, se puede disfrutar vuelos hay vuelos directos desde la ciudad de México a uh, Washington International IAD que es el Dulles con sí, United lo, Airlines, que tiene boletos. Son, son
1: baratos, son como en 400 dólares. 250 pues dólares puedes 1, conseguir, 1,
0: 200, ¿no? No, ¿no? no son tan sí, altos. No tan alto. Y puedes volar con escalas también, ya sea volando desde Puebla, desde Huascalientes, desde Cancún, vía Houston o vía Dallas. Desde
1: la escala, ¿no? Pero que...
0: sí una recomendación. <risa> si van a volar ya con escala, lleguen al aeropuerto National Reagan, que les va a facilitar mucho la experiencia. La llegada ya va a ser un vuelo a un aeropuerto doméstico, no a haber que pasar ya migración y aduana y estarán unos minutos ya en Washington DC disfrutando de esta gran ciudad.
1: Y la verdad, yo recomendaría viajar a esta ciudad con un pretexto, no puede, o sea, no puede ser, no, no es que sea igual que el mío de música, puede ser un pretexto de un road trip, puede ser un partido de, de béisbol, de fútbol americano, de básquet, puede ser
0: un ahora pretexto... Para los Nationals, que ahora son los campeones la semana pasada. Y la canté,
1: la canté, dije... O sea, llegando, dije Nationals en 7, y ganaron en 7. Pero bueno, el chiste <risa> es que, Ale, de hecho te tengo un... Como que tengo una bendición rara, porque punto, hace dos años fui a ley en verano. Y ese año llegaron a la Serie Mundial Los, los, los Ángeles contra Astros. astros. Y ganaron los Astros. Ganaron los Astros, ahí, güey, medio, medio tuve la bendición. Pero no puede decir bendición, más bien como, güey... <risa> Güey, <risa> perdón. Eh, después, el año pasado fui a Boston
0: y llegaron a la serie mundial y la ganaron. Yo la fuiste a Washington y te ganaron la serie mundial entonces ciudades de Estados Unidos quieren ser campeones de la <risa> serie mundial a inviten a Javis yo creo Tien que Chicago adhesión. quiere ser porque hace mucho que no es Chicago, Era Chicago yo le voy a Milwaukee ver. a los cerveceros de Milwaukee es mi equipo favorito de Estados Unidos no ha ganado nunca la serie mundial estuvo una vez en la serie mundial en 1982 que la jugó y la perdió pero fue parte de, importante y también a lo mejor ¿Y por porque este equipo es favorito me gusta me gusta yo me gusta el béisbol mucho, lo disfruto mucho Y es una ciudad Chicago que, que me gusta el Milwaukee <ríe> me gusta mucho Es una ciudad que algún día vamos a hablar también de Milwaukee La ciudad de la cerveza norteamericana Con una ascendencia alemana muy importante eh, Yo creo que sí podemos hablar de ahí Del lago Michigan, de Oconomowoc, de Waukesha de, de Addaphil, todas esas pequeñas Esos poblaciones que están alrededor. <risa> pero pero, sí pero que... es parte de... Y luego está Green Bay, yo le voy a los empacadores de Green Bay, ayer perdieron...
1: ¿Cuántos les vas tú?
0: Uno por equipo, Uy, tú tienes varios no equipos. Por, uno, uno por deporte. Perdón, me equivoqué. Uno por, por deporte y a mí me gusta.
1: En sí, en sí, la verdad, yo recomendaría muchísimo Washington con el pretexto a... de oír a... Un, algo más que en vez de solo conocer
2: Integrarlo en un
1: o lo puedes integrar en un road trip o en un, un que viaje de trabajo postre, también en Nueva York muy cerca un viaje de trabajo también muchas y, cosas
0: y disfrutemos cada uno viajando yo yeah. les quiero agradecer a todos su atención recomiéndenos manden los mensajes quiero agradecer también al equipo que no se ve porque ahora somos seis aquí sentados cómodamente no en esta cabina bueno, seríamos siete, pero no llegó nuestro <risa> querido amigo Carlos, que le mandamos un saludo afectuoso, que lo vamos a ver antes seguramente de esto, pero gracias a los compañeros que están atrás de cámaras que están ahí pendientes de todo lo que hacemos al equipo de acuérdense, la Tropical Caliente, que nos ayuda mucho
1: Y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, son checkinacp y se las dejamos aquí, obviamente, como todos los videos y todas las fotos que aparezcan en el video eh, van a ser, fueron tomadas por mí. Así que pueden darle muchísimos likes a las fotos que van a subir.
2: Y que se suscriban a las plataformas: YouTube, yes. Spotify, iTunes.
1: Y recomienden el podcast, por favor, o no. <risa> sí, porque si no. Si les gusta, lo recomienden. Punto.
0: Si no, ¿qué puede pasar? Nada. Nos no. ponemos tristes. <risa> no, Javi. Javi tiene que estar contento siempre. ¿Verdad, Isel?
1: Claro. Soy una persona muy feliz. ¿Tú? Yo también. Sí, bueno, tú me haces feliz, en no, parte. Okay. Gracias. En parte.
0: Se aman. Algo, algo quiere, algo quiere Bueno, buenas noches a todos Buenos, o días. buenos días o buenas, buenas tardes O buenas madrugadas alguien me, dijo, alguien me dijo que lo oyó en la
1: madrugada mira En el insomnio, hay mucha gente que tiene insomnio Y creo que deberíamos hablar de la salud mental
0: que quieres hablar? de cosas Tú ya es mejor te contratamos un
2: psiquiatra Uno solito,
0: un, un
1: monólogo No mía, sino la importancia De la, de, de la salud mental
0: Bueno, vámonos todos, gente, adiós vemos. Hasta luego Bye.